0: Всем привет! Вы слушаете трейлер подкаста «Разрешите поправить».
1: В этом подкасте мы, студенты и выпускники юридического факультета Высшей школы экономики, с помощью экспертов пытаемся найти простые ответы на сложные вопросы из мира юриспруденции.
2: Это наша первая попытка сделать для юриспруденции что-то ценное, нескучное, может быть, даже немного развлекательное. И, конечно, предоставить вам возможность это послушать.
3: Здесь мы говорим про гостей лично, разбираем пути их карьерного становления, Обсуждаем взлеты падения и делимся своими профессиональными секретами.
0: Раз, два, три. Сегодня мы поговорим о том, как люди выбирают эту профессию, кому она подойдет, а кому лучше выбрать что-то другое.
1: Рассмотрим несколько примеров и разрушим парочку стереотипов.
3: А также поделимся личными историями о том, как и почему мы поступали на юридический.
2: Этот эпизод мы хотели бы посвятить знакомству, рассказать, как к нам пришла идея о создании подкаста, вспомнить историю о нашем поступлении на юридический факультет и поделиться своим мнением о некоторых стереотипах, о мире студенчества и дальнейшей карьере в юриспруденции. Давайте начнем с того, почему мы здесь.
0: Ну, я могу начать. Когда-то давно, когда я в прошлой жизни жила в Казахстане и работала в прозрачной организации — я начинала работать над подкастом, который назывался «Декорация прав человека». Он был о нарушениях и конкретных кейсах защиты прав человека в Казахстане. Этот подкаст не был завершен, и таким образом у меня образовался Киштальт, который я в свою очередь захотела как-то закрыть, будучи студентом юрфака. И так с этой идеей на втором курсе я начала приходить к своим друзьям, единомышленникам, И мне видится так, что в итоге все это преобразовалось к тому, что вот мы сидим сейчас здесь. Иван, расскажи, почему ты согласился изначально подписаться на всю эту историю?
2: У меня было невероятное желание сделать что-то, то То есть хотелось что-то сказать, я не понимал, куда это можно сказать, кому это можно сказать и в каком формате это можно выразить. И я узнал, что, Яна, у тебя есть такое желание, и оказывается, у меня есть такое желание. И оно совпало, И я подумал, что это хорошая возможность э, сделать что-то ценное и оставить это где-то на медиапространстве, чтобы это приносило пользу. Вот так вот.
0: Да, ну и как любая история успеха, которую мы пока еще не добились, но все впереди, следует сказать, что эта история у нас растянулась на год практически, почти. Сейчас будет восьмой месяц, как мы все это планируем, пробуем, тестируем. И я думаю, наконец-то мы сидим в полном составе. Лена, Миша, расскажите, почему вы решили писать этот подкаст? Чем он был вам интересен?
3: Ну, давай я расскажу. Вообще, я мечтал записать подкаст до того, как это стало мейнстримом. Опять же, я, как Иван, не знал тему, мне просто хотелось говорить. Учитывая, что юридическая профессия такая, для многих юристов она говорящая, Еще и за это платят деньги. Тут, конечно, это бесплатно, но я преследую такие просветительские цели, потому что... Очень часто я слышу от коллег, которые не только учатся на юрфаке, а чем вообще вы занимаетесь. То есть для многих непонятно. Многим кажется, что мы просто сидим и разговариваем. И вот мы как раз будем сидеть и разговаривать, и доказывать, что мы не просто сидим и разговариваем.
2: Ну, неплохо, неплохо. Да, я тоже иногда смотрю на юристов, особенно профессиональных, и вот они о чем-то говорят так увлеченно, а ты смотришь, слова понимаешь, а суть как-то не улавливаешь. Да. Лена.
0: Следует сказать, что без Лены мы бы и не справились, потому что она подготовила нам сегодня скелет этого сценария для сегодняшнего эпизода, о котором мы еще чуть позже расскажем. Ну так вот, давай.
1: Мне кажется, этот подкаст будет полезен не только для студентов, но и для преподавателей, для действующих юристов, потому что это такая точка зрения студентов, которые живут которые живут правом, которые изучают право и будет интересно показать э, этот процесс с точки зрения нас, студентов, и в том числе выпускника Питерской вышки.
0: Да, классно. То есть это как э, некий такой мостик, э, который проложит горизонтальные отношения между профессионалами из мира юриспруденции и теми людьми, которые только становятся ими, правильно?
1: Да, именно так.
3: Метафора Шекспира, да, получается.
0: Давайте теперь перейдем к более такой точечной... Нет, не так. Релаут. Диджей Релаут. Ну, Теперь давайте обсудим про то, как мы вообще видится этот подкаст с содержательной стороны. Я вот могу начать. И я лично столкнулась на первом курсе юридического факультета с новой учебной программой, которая поменялась именно в год, когда я поступала. И формация заключается в том, что после третьего курса мы, студенты юридического факультета, Вышки должны выбирать какую-то узкую сферу права и далее а, в ней развиваться. Проблема заключается в том, на мой взгляд, что, будучи студентом, а, они не всегда осознанно и не всегда знают до конца, куда они поступили, а, тяжело выбрать какую-то сферу и впрыгнуть в такой серьезный ответственный поступок в виде выбора специализации, по которой ты хочешь вследствие работать после выпуска. И мне бы хотелось самой точно послушать какой-нибудь подкаст, который бы мне рассказал э, о том, что такое, например, международное право изнутри, как профессионалы из этой сферы доходят до того, кем они являются сейчас, какие есть лайфхаки для ребят, которые испытывают трудности при обучении, будучи студентами юрфака. И вот э, вся эта потребность сложилась в итоге к идее, что а почему бы не записать такой подкаст и тем самым помочь многим студентам.
3: Но мне кажется, для студентов еще важно не только понимать, в какой сфере, а вообще хотят ли они работать в области юриспруденции, потому что я встречался со многими такими, которые четыре года учились, отдавали все свои силы, а потом оказалось то, что в, уни- в университете было одно, а на практике они увидели совсем другое и поняли, что это не их, и начали искать себя в другом месте и потеряли четыре года.
0: Да,
2: 100%. Ну Да, кстати, вот комментарий к этому, в медийном пространстве обычно... Юристы это либо какие-то крутые дядьки такие супер недоступные, либо какие-то профессора, либо где-то с трибуны вещают, либо какой-то студенческий проект, который, ну, просто ребята говорят о чем-то, о каких-то бытовых вещах, которые беспокоят только студентов. Вот. А Вот как раз вот этот вот промежуточек между, как бы, студентом и, ну, вот то время, пока он становится, пытается стать крутым профессионалом, он как раз теряется вот в медиа, я такого не видел. Поэтому, наверное, мы постараемся его заполнить.
0: Лен, а ты видела когда-нибудь сериал про студентов юрфака?
2: Улица разбитых фонарей?
1: Нет, только следствие великого России.
0: Колобки вот это вот. Ну вот, кстати, я только сейчас поняла, что у нас есть... Ну вот, Иван затронул сферу. И в ней мы имеем студенты, либо не студенты, мы в ней имеем действительно сериалы и фильмы про успешных юристов, либо про каких-то специалистов из областей права, например, как уголовный процесс. но сериалы про то, как человек вот от и до показывает нам свой путь, и я таких Ну Почему? Не Есть
3: же этот, который вдохновлял многих, Сьют Форс-мажор, который точно. называется Да, где человек почему-то знает все наизусть и становится профессионалом. И второй сериал, где про убийство, как избежать наказания за убийство. Но там,
0: мне кажется, не совсем стандартная история идет, потому как они... Ну, это фантастика, да. Да, то есть это не та дорога, которую можно взять в пример. (futher身子) Я, наоборот, знаешь, чаще всего принимала какие-нибудь успокоительные после этого сериала, потому что я все это проецирую на себя, и мне становится...
2: Да откуда вы знаете, что это неправда, (laughs) Да. Не знаю, в форс-мажорах он в итоге получил диплом, пошел учиться. Честно, я
3: тоже не досмотрел. Я просто видел вот эту нарезку, где он пафосно устраивается на работу. Да. да, да.
0: Окей, давайте вернемся к теме того, что для вас является именно этот подкаст. В плане не вдохновения, а содержательной части. Вот для меня это примерно как некая рука, которая проведет студента от его студенческой скамьи до примерного хотя бы осознания того, что такое юрфак и отдельные сферы права.
2: Нет, я хочу, мне интересно в первую очередь поговорить с профессионалами, мне интересно узнать, чем они живут, как они пришли туда, где э, они сейчас, э, как они освоили свой, как они прошли свой профессиональный путь.
3: Ну да, вот добавлю к Ивану, что есть разные профессиональные пути, интересно услышать, кто больше прикасается к бизнесу, кто к практической респруденции. Но также важно, мне кажется, своя цель про то, чтобы доказать людям, что мы в действительности правом важно заниматься. Не просто так у нас допуск к профессии с дипломом, и мы занимаемся не болтологией, как на примере профессионалов, так и на примере академиков, что право — это очень важно, особенно в настоящее время.
1: Глубоко. Лен? Мне кажется, будет актуально показать, что право пронизывает каждую сферу жизни человека, и это не ограничивается уголовным правом или государственным, конституционным правом. Это присутствует. И, и когда мы смотрим фильмы, когда мы читаем книгу...
0: Да.
3: Ну, стиль жизни, получается, да. да. И наши
0: гости, мне кажется, это отобразят да, в своих историях. Ну да, искусство да. добра и справедливости, mm-hmm. да, вот это.
3: Супер. Надо понимать.
0: Так, окей. Давайте завершим этот блог э, о том, почему мы здесь, такой важной темой, как... Э, чем наш подкаст будет отличаться от других подкастов по праву? Я думаю, это будет интересно для нашим слушателям.
3: Да, а в чем актуальность вашей курсовой работы?
2: В том, что наша работа уникальна, и другой такой работы не существует. Если серьезно, то я уже сегодня обмолвился о том, что, на мой взгляд, не существует подкаста, ну, может быть, громко сказано, конечно, сейчас полетят гневные комментарии, но нет такого подкаста, который закрывал бы именно вот тот промежуточный этап между студентом и профессионалом. То есть это либо разговор профессионал-профессионал, либо это разговор о студенческих проблемах. Вот. и я считаю, что вот мы как раз аккуратно в эту нишу зайдем и аккуратно пазлом как раз закроем это все.
3: Да, я всегда так думал, что о праве могут разговаривать только профессионалы, и в медиапространстве о каких-то серьезных проблемах разговаривают только серьезные дяди, если так можно сказать, собирательный образ выразить, либо это академики, либо высокие профессионалы, а остальных не слушают. Студенты говорят о своем о своих проблемах каких-то внутренних университета, и получается, что вот это поле, когда ты еще не стал профессионалом ты не можешь ничего сказать, потому что, чтобы что-то тебе сказать, тебе нужно сначала стать профессионалом. Вот, ну и я думаю, что этим подкастом мы покажем, что не только профессионалы, в широком смысле этого слова, потому что все мы профессионалы, потому что учимся э, на юрфаке Петерской вышке или учились, да.
2: Как как говорит один наш э, преподаватель, очень ценимый, э, не не ученый, но исследователь.
3: Да, да, да. Все мы такие исследователи, и поэтому я думаю, что мы можем поговорить и о серьезных вещах, и о менее серьезных вещах. И всем будет интересно.
2: В общем, будем переводить с ученого на человеческий. Да.
0: Лена, расскажи м- нашим гостям, про что сегодня мы здесь будем конкретно говорить в этом эпизоде. Будет вот этот а, эпизод. Зачем мы собрались?
1: Да. А, мы собрались, чтобы рассказать вам, о чем будет этот подкаст, немножко рассказать о нас и приоткрыть дверцу к тому делу, что мы... Что мы начинаем. Супер. Это отлично. Замышляем. (laughs) Нет. Да. (laughs) Да не,
3: прекрасно. Переоткроем двери, давайте.
0: Давайте начнем их приоткрывать с того момента, где... Следует вообще поделиться, почему мы студенты и выпускники юридического факультета. Я правильно понимаю, что ты сейчас также продолжаешь свое обучение на магистратуре уже, право, верно? Да, да, в СПБГУ. Отлично. Расскажи, как ты вообще пришел к тому, что ты подал свои документы, будучи абитуриентом после школы, на юридический факультет, и что тебя заставило продолжить именно академический путь сейчас после выпуска? Чем ты мотивирован, и что позволяет себе поддерживать энергию?
3: Ну, вообще, поступление в вышку — это забавная история, потому что я в последний день отдал документы на вышку. У всех и, эта история да, начинается да, да, да. примерно так. <смех> <смех> ну и юриспруденции по той же причине, потому что я никуда больше не поступил, я хотел там какие-то международные отношения, вот все, О, что было, все, что было пафосно, Ой. все, что было в медиа, я все это хотел, да, то есть я бы не сказал, что я был глубоко академическим человеком после школы, и поэтому все, что видел в медиапространстве, туда и двигался, так сказать. И у меня до последнего дня в СПГУ лежали документы. А в СПБГУ там такая история, как бы не хотелось бы ничего плохого про, про СПБГУ говорить, но я туда пришел и пять с половиной часов потратил просто на то, чтобы подать документы. Там сидела бабушка и мне говорила, распечатай то, сходи туда. И я вот бегал и все сам это делал и крайне недоволен остался тем, что я потратил целый день.
0: Миша, я правильно понимаю, что гешталь ты закрыл, и в итоге документы после фугода ты все таки подал, правда, спустя да. четыре
3: года. Да, да, спустя четыре года, да, вот, они дошли.
2: Там была та же бабушка. Да, да.
3: все еще самому. И, а в вышку я пришел, мне просто сказали знакомые, я не знал ее существование, то есть вообще был вне контекста. И там сразу меня встретили студентки в красивой одежде, сразу налили чай, дали конфетки, и я понял, что вот... Надо идти сюда. Неважно, на какой факультет нужно идти сюда.
2: Купил, <смех> да. купил. Я сразу, извини, что перебью, у меня такой вопрос. То есть у тебя случился момент, вот в памяти у тебя есть такой, когда ты решил, что да, моя жизнь будет связана с юриспруденцией. Когда, где это было? То есть если не до поступления, то когда?
3: <смех> это хороший вопрос. Наверное, благодаря такому профессору, как Олегович Тузов, да. То есть у меня была первая ДОПСА, по, по-русски это не сдача экзамена, зачет, вот, по римскому праву. И на первом курсе я был последним в рейтинге. Ниже меня были только... — Иностранцы. — Да, иностранцы, которые со словарем приходили на сдачу экзаменов. все я, я смог обогнать только их, людей, которые не знали русский. Из Монголии, по-моему, были две девочки у нас, но их отчислили, к сожалению. Вот, и я получил допсу по римскому праву и вот как-то переосмыслил летом свои цели, начал учить римское право и понял, что мне это очень нравится, и как-то втянулся, пересдал на 8 и не останавливался после этого.
2: Вау, вау. Обычно почему-то вот у студентов отношения с римским правом редко складываются успешно. Вот так. Мне оно тяжело удалось, но удалось вроде, да. Не скажу, что зажгло у меня какой-то супер интерес, но да, история интересная. Я такого не слышал, честно признаюсь, ни разу, чтобы через римское право человек зашел в Ну, студентов.
3: это вот необычно. Представь... Вот все, даже кто будет слушать, слушатели, вы представьте, что когда-то не существовал договор купли-продажи, когда-то не существовало найма, и вдруг э, до нашей эры... Лю...
2: Было две стипуляции. Да,
3: да, было две стипуляции, да, да, да. И вдруг люди до нашей эры нашли и придумали такие механизмы, которыми мы пользуемся до сих пор. И меня это как-то заворожило, и я понял, что я хочу это учить, да.
2: Ну, круто, круто, да.
0: А, я могу подхватить, рассказать свою историю. Это будет оф топ и это не пойдет запись, но...
2: Мне кажется, у вас... Мы, короче, первый раз, когда очень...
0: записывали подкаст, и я вот это проговорила, минут на пять, Иван дома резал, и он мне пишет э, сообщение, так как будто сто жизней уже прожила, как бабушка, какая-то это рассказываешь, ну там историю. Да, какие просто. Потому что у меня вот не просто Past Perfect, у меня там вот есть микс, да, Conditions, и у меня Miss Conditions Past Perfect, то есть там история до того, как было вот это. Вот, ну то есть начать свою историю могу с того, что... До поступления на юридический факультет несколько лет я работала в правозащитной организации в Казахстане. И мой путь начался в этой организации с позиции волонтера, который помогал организовывать правозащитные проекты для молодежи, проводить какие-то спички-сессии на, на, на тему прав человека. До момента, когда меня назначили директором филиала, у меня была своя команда, мы писали правозащитные проекты вызывая людей из их... Стоп,
3: я правильно понимаю, ты была директором какого-то филиала до того, как поступила в институт?
0: Да. Я понял. Это не в этой инкарнации. В моей прошлой жизни, да. Но заключительный момент, когда я поняла, что я хочу поступить на юрфак, был в тот период, когда я столкнулась с кризисом, который чаще всего называют кризисом самозванца. И это было связано с тем, что вокруг меня было очень много крутых правозащитников, международных журналистов, юристов и других людей из мира права, которые вот прямо сейчас в моменте возводили эти стены правозащиты. И я была рядом с ними, но не могла похвастаться тем же академическим каким-то бэкграундом, который был у них. И несмотря на то, что мы все делали это вместе и не было какой-то дискриминации по отношению к моему возрасту или отсутствию высшего образования, я поняла, что, чтобы стать ими, мне хочется восполнить вот эту часть с образованием. И именно так я пришла к тому, что я хочу поступать. А, вот здесь важно уточнить, что я просто поняла, что мне нужна какая-то высшая степень образования. Что, а, извиня,
3: такой вот вопрос, немного некультурный, возможно. А ты одного возраста с нами? Да. Да, я понял.
0: Ну, Иван чуть постарше. А ты 98-го? Нет, я 2000-го. А, прикольно. Я 2001-го, Лена 2002-го. А я чуть-чуть
2: постарше.
0: Он чуть постарше.
2: Просто у меня такая история тоже. Он Мама так же говорит.
0: Ну и в общем, я... Два года готовилась к выступлению на международную журналистику, так как начала свою карьеру в организации с этого департамента. То есть я брала интервью у крутых правозащитников, мы писали медиапроекты для защиты прав человека. И я думала, что мой путь в будущем будет проложен через международную журналистику. Я положила документы в СПБУ, и я даже туда прошла на бюджет. Но это был год пандемии, и я решила перестраховаться и положить еще документы в высшую школу экономики. Там был, конечно, на юрфак. да, на Юрфак, потому что до этого я поступила на юридический факультет в Московскую вышку, за год до этого. Ну, там сложная была история. Вот в общем следует перекрутить время на момент, когда я сидела за столом и у меня было два договора: один приглашение, два документа, один был в виде приглашения в СПГУ на бюджет, а второй в Высшую школу экономику на скидку на юриспруденцию. То есть Два совершенно разных высших учебных заведения, две совершенно разные программы направлений и две формы обучения по стоимости. Напомните, пожалуйста, мне сколько сейчас стоит обучение вышке? Достаточно. Да, да. и когда у тебя перед выбором стоит бесплатное образование в четыре года, а по другую сторону пятилетнее образование с возможностью потерять скидку. Скорее всего, человек, который долго стремился к к вышке, выберет первое. Но я в какой-то момент удивила всех, кто меня тогда окружал, фразой, ну вот что-то мне понравилось. Шахмат, я понял. Да. да, и я решила в это сыграть, пока еще ни разу не пожалела. Вот.
3: Можно я мини-вставку сделаю, да, вот просто вдруг кто-то засмущался рассказом таким. Я, если что, до 11 класса, и в 11 классом, включая, играл просто в доту, и я <laughs> не занимался и это ничем нормально. полезным. Да,
0: это да. абсолютно нормально. Я, например, словила шейм-период, когда я поступила на первый курс, и у меня с таким, знаешь, огромным каскадом жизнь как будто понизилась вот в энергии до нуля, то есть я перевоплотилась из оболочки человека, который делает что-то классное в своей стране, до студента иностранцев ну, в другой стране первого курса, который только все начинает с нуля. И вот я долго думала о том, правильно ли я выбор сделал, Может быть, следовало продолжить там свой карьерный путь и как-то по-другому зайти в профессию права. Но вот сейчас, будучи студентом третьего курса, я понимаю, что выбор был сделан правильно.
2: Блин, продолжают эти истории про то, что там не знал чем заниматься, не знаю сейчас, не уверен. Вот у меня было так, я три года отучился в политическом университете в Санкт-Петербурге, вот на экономике, и я был абсолютно в такой же ситуации, когда поступал, я, ну, ну, блин, думал, что вот бухгалтеры, они. Как правильно, бухгалтеры или бухгалтера, бухгалтеры, да?
3: Согласно действующим нормам орфографии русского языка. Слово «бухгалтер» во множественном числе именительного падежа правильно пишется с окончанием и «бухгалтеры».
2: Я подумал, что вот экономисты, они крутые, много зарабатывают, пойду попробую. Вот, В общем, пошел, начал пробовать, и чем больше я пробовал, тем больше меня как-то это все разочаровывало. Вот. И в какой-то момент мне дали задание свести баланс, не баланс из учебника по экономике, а прям настоящий серьезный такой вот прям огромный баланс, где ты вначале теряешь какие-то пару копеек и в конце не можешь разобраться, почему нужно все переделывать. Вот. и где-то в тот момент я понял, что у меня вообще к этому не лежит душа, но и желание как-то бросать все у меня тоже не возникло, вот, одномоментно. Вот. потом начали происходить какие-то странные события, вот. ряд совпадений таких, которые мне позволили э, как-то пересмотреть взгляд на жизнь, как-то попробовать отыграть эту партию заново, вот. и я начал думать, чем бы я хотел заниматься, потому что это такая большая проблема. Мы, наверное, потом осветим, может быть, даже отдельный выпуск сделаем о том, что вот мне не нравится учиться там, где я учусь, хочу чего то другого, а чего именно не хочу, ну, в смысле, а чего именно не знаю. Вот. И я пошел методом исключения. Я знал, что точные науки и технические специальности – это точно не мое. Вот. Я начал смотреть в сторону социальных и гуманитарных наук. Я при всем моем уважении тогда еще не совсем понимал, чем, например, занимаются ребята, которые закончили филологический факультет и вот Ну и так методом исключения у меня остался факультет юридический, тем более, что мой отец, он тоже занимается юриспруденцией, я подумал, что это будет неплохой шанс, неплохой, как сказать, неплохой, я подумал, что это неплохая возможность посоревноваться, помимо прочего. Вот. и начал выбирать Ну, наверное, про то, как я выбирал университет Это вообще отдельная история, тоже очень <смех> <смех> Да, да, мои документы тоже там лежали Вот, и это тоже такое решение Было, ну, как сказать Непростое вот. Но я хочу сказать, что вот сейчас Я подхожу где-то примерно к тому же рубежу Который я не смог преодолеть В политехе И могу сказать, что ощущения у меня совершенно другие Что менять что-то, искать новое Бросать я не намерен
3: Да, ну какой вывод можно сделать, что СПБГУ надо поработать, потому что (laughs) дипломы приносят, но клиенты не доходят до заключения сделки.
0: (laughs) Лен, ты доносила свои документы до СПБГУ год, когда поступала?
1: Мне в целом можно начать мою историю. Ну, в целом, после сдачи экзаменов осталось два таких университета, которые я рассматривала для поступления. Это в том числе СПБГУ и Высшая школа экономики. Наверное, таким перевешивающим фактором было, было то, что много моих знакомых училось в высшей школе экономики, и Вышка — это в целом такой молодежный университет с довольно-таки агрессивной политикой, маркетингом, и, конечно, на это просто нельзя было не клюнуть в то время. Да, агрессивная реклама. Ну
2: вот, ты клюнула, и как
1: ты ощущениями? Я пока что ни о чем <laughs> не жалею, и если сейчас а, как-то отсматривать, даже при общении с, со сверстниками из СПБГУ, при сравнении учебных программ вышки и СПБГУ, все-таки а, я бы отдала предпочтение вышке. А почему ты сейчас. выбрала Юрфак? А, юрфак, право, это а, была, наверное, такая розовая а, мечта, желание с детства, которое сформировалось под влиянием. Uh, под влиянием передач Следствия ввели Криминальная Россия, Блондинка в законе. Uh, у моего отца любимая книга Убить пересмешника Харпер uh, Ли. И я ее нашла в детстве, нашла в библиотеке. Uh, там до сих пор даже лежит его закладка из 80-х.
3: Путь самурая, да.
1: Да, закладка книжная. И меня это вдохновило, меня это впечатлило. Я перечитывала эту книгу много раз. Меня впечатлял, поражал этот образ адвоката, канонический образ. Ну, тогда я еще не знала о многообразии, о широком спектре, э, спектре сфер юриспруденции. И вот все-таки... Э, все-таки я здесь. И все-таки да. я здесь. Супер.
2: То есть я правильно понял, с нами есть человек, который еще в юном возрасте понял, с чем он хочет создать свою жизнь.
1: Да, да, это именно такая... Да, это мечта. очень интересно. Но мне мне нравится, жизни. что к
3: выводу, к которому мы пришли, что я очень часто слышу истории от коллег, что вот там, я изучил все программы вышки, пришел к выводу, что вышка там... Является топом в рейтинге Все проанализировал, а мы все ч- четверо Рассказываем, и оказывается, что мы просто Клюнули на маркетинговую рекламу А
0: давайте закрепим блок Кратким ответом Что, если не юрфак? Я могу начать Наверное, это были бы международные отношения Либо журналистика Иван, одной фразой
2: Это такой сложный вопрос, на самом деле Как я сказал ранее Подожди,
0: я забыла Я кое то другой придумала Та же рубрика просто переделал свой ответ. Это было бы либо факультет международных отношений, либо открытие своего ресторана. Вот я до сих пор думаю о том, что если что-то пойдет не так, где-то в 50 лет я просто открою свое кулинарное дело.
3: А если что-то пойдет не так,
2: до 50 лет, или мы.
0: То будем решать вопросы.
2: То есть ты собираешься учиться до 50 лет?
0: До конца жизни. Ивана, что было бы у тебя?
2: Ой, это очень непростой вопрос, на самом деле, как я сказал ранее, методом исключения, наверное, технические науки точно нет, наверное, блин, вот мне языки нравятся, я их не знаю, но мне не мешает это их любить, вот, может быть, может быть маркетинг, что-нибудь такое, вот, я думаю, туда, ну, что-нибудь связанное, да, я думаю, где надо писать и говорить, вот, что-то в таком духе, Михаил. У, тебя, у вас нет выбора, <смех> <смех> Вы же свой да. выбор сделали, но тем не менее. Ну
3: как ни странно, я бы, наверное, выбрал экономику, что-то естественные науки какие-то, прям вот такое прям хардовое что-нибудь, где прям модель нужно строить, потому что, да, в верфаке метод исследовательский чуть-чуть другой. Мне бы, наверное, хотелось попробовать позаниматься математикой, но, к сожалению, в школе, как я уже рассказывал, да, я не учил математику, поэтому мое развитие на дискриминантах остановилось, да, я не могу себе этого позволить.
0: Этот парень идет непростыми дорогами, то есть он полюбил право после римского права и Тузова, и также он говорит, что я бы пошел в куда-нибудь в естественной науке. Мне Да, да, да. мне кажется, я
2: у вас похожий путь. В чем то есть связь, да, такая. Да. да, говорят так, что юрист — это математик среди гуманитариев, вот. Поэтому все впереди, все возможно.
0: Сделай ссылку. Лена,
2: если не юристовиденция, то что?
1: Наверное, это было бы что-то из сферы красоты, возможно, дерматология. О. Мы на днях
0: защищали кейсы на предмете судебной методологии, и из 20 присоединившихся студентов, угадайте, у кого был самый лучший кейс. Я была вдохновлена а, 5 десяти минутым Лены про а, Несваровские Тифани. 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 Тифани, да, и Коска. Коска это сеть супермаркетов Америки. Я там была летом, я была вдохновлена. А что они продают? Они продают все. Ну, то есть просто лента, например. Ну это просто одна из самых крупнейших сетей, и я была удивлена, что я не знала про такой кейс, который представила Лена, и там был кейс про Тиффани и Коско. Uh, it's beautiful. Мне кажется, просто очень классно совмещать свое хобби вместе с профессиональной деятельностью, и просто вот ты просто напомни про будущие роли, решила подместить. прикольно.
2: Мне кажется, что uh, юриспруденция это такая вещь, которую ты можешь применять везде. То есть если вот, например, тебе нравится там что-то из uh, beauty индустрии или там не знаю математика может быть то все равно юриспруденция рано или поздно приведет тебя мне кажется туда.
0: даже не так а, каждая сфера нашей жизни она пронизана правом то есть через нее работает все ну, ты просто даже утром проснулся вышел в магазин это уже твое право на приобретение каких-то товаров или ну вот как мы разбирали а, сколько сделок проводится когда ты покупаешь бутылку воды в слое да это одна или три сделки почему три и так далее или там мы сели в автобус заплатили или не заплатили да за проезд тоже это тоже право
2: это юридическая магия сначала, ты читаешь, чем я папа, потом... Начинаешь её видеть везде.
0: Потом, да, можешь заниматься всем, чем захочешь. Супер. Ну, окей, закрываем этот блог. А, даже рассказали То про... Пос... закрываем дверь,
3: которую мы открывали. Пытались открыть
0: вначале, да. Так, у нас дальше идет сфера интересов праве, ожидания от профессии.
2: Мы поговорили о том, что, если не урфак, но что же все таки если да. Не урфак? Да, просто. Да, наверное, вот вопрос про профессиональное ожидание. Мы учимся, пока еще, то есть кто-то где-то успел уже поработать, появляется первый какой-то опыт, первая проба пера, так сказать. вот. И кто бы хотел, кто где видит применение знаний, полученных на юридическом факультете? Яна. Начнем с тебя.
3: Нет? Ну да, кто был директором? Да,
0: давайте. Если мы говорим про то, какую сферу мы выбираем в юриспруденции, то я акцентирую свое внимание всегда на международном праве, так как в нем, условно говоря, я выросла с 15 лет будущей, находясь в этой организации, которая работала. И поэтому я вижу свою карьеру в будущем в этой сфере. Если говорить масштабно, то умолчим про историю ВОН. Про, работ, про, про историю работы в ООН. Начнем с того, что хотелось бы точно взять какую-нибудь магистратуру зарубежную. Это будет, скорее всего, область прав человека и ее защиты. И дальше как жизнь занесет. Вот так.
2: Ничего себе! Но это всегда, всегда интересно, всегда похоже. Казахстан страна возможностей, да.
3: Мы это поняли. Так, ну у нас перерыв, видимо, потому что про лицензию мы поговорили.
2: Так, надо продолжить. Да, мы говорили о том, у кого какие профессиональные ожидания. Да, а какие твои профессиональные? Мои ожидания? профессиональные ожидания. Честно говоря, этот вопрос еще сложнее, чем предыдущий. Вот. я не могу сказать, что у меня есть твердая определенность. Мне нравится э, частное право, мне нравится. Я когда говорю, что я бы был скромным юрисконсультом где-нибудь, на меня почему-то как-то косо смотрят и ухмыляются.
3: А что, что значит э, скромным, как сам на себя? И, и... Э, да,
2: да, то есть я бы, наверное
0: где-нибудь,
2: где-нибудь в консалтинге что-нибудь кому-нибудь там отвечал на сложные вопросы, то есть без каких-то таких вещей глобальных, что мне нужно обязательно идти и менять мир, то есть обязательно там участвовать в каких-то реформах, быть каким-то там, я не знаю, очень крутым международным специалистом Я не в укор тебе. Вот. Но где-нибудь там, вот, я пока так вижу, может быть, адвокатура, но, опять же, адвокатура не по уголовным делам, какой в этом смысл, да, как бы, тоже здесь вроде не что-то глобальное. Вот. Могу здесь добавить? Пожалуйста.
0: Мне кажется, вот этот уровень планки, куда человек хочет прыгнуть, он, ну, только вот в моих взглядах работает не так, где покруче и где повыше, а где будет шире спектр охвата людей, которым ты помог. И то есть
2: это как будто бы э, там, типа, ставишь 10, допрыгнешь да, на 8, а если ставишь 8, то напрыгнешь на 8.
0: Напрыгнешь, там. Не, почему? Ну, допустим, быть юрист консультом тоже очень даже классно. И убирать надо, наверное, не количеством, а качеством. И я думаю, что если ты точно будешь, ну, например, помогать там всем тем, кто приходит к тебе, то у тебя ответственность намного будет ниже, соответственно, качество будет выше, чем если работать, например, верх... главным секретарем ЕСПЧ.
3: Давайте так, я поставлю вопрос, что многие начали про себя говорить, и абстрактно, наверное, скажу, что часто кто ищет себя в профессиональной среде, хочет либо денег, соответственно, хочет материальный достаток, либо какие-то иные нематериальные достатки, там, влияние на мир, написать какую-то книгу, вот такие вот штуки.
0: Моральные потребности. Да.
2: О, кстати, вот Михаил сказал, я, кажется, понял яну здесь. Да, вот этот момент о том, что, да, мне, наверное, хотелось бы становиться шире, а не выше, вот в плане того, что быть классным, как говорит Михаил, там всегда найдется хлебушек, да, к обеду, а если там и повезет, то и масло, да, хлебушка, да, да. и корочка, может быть. Вот, а остальное, оно уже, мне кажется, как да, получится, мне. Вот, То есть задача в том, чтобы стать крутым, но не в том, чтобы поменять что-то глобально.
0: А мне вот хотелось бы сказать, что мой поинт и история была, наверное, не про то, что хочется взять шире и выше, и про не про какие-то количественные измерения во внешнем мире, а про ощущение того, насколько хватит внутренних ресурсов для того, чтобы что-то поменять. И вот, возможно, это какая-то инфантильная такая мысль, что еще верится в добро и в то, что можно, наверное, сделать. Учит... Ну вот, мы недавно говорили с коллегой про поколение прав человека. И мы нас затронули третье поколение, а он такую фразу сказал. Да, я вообще в эти поколения не верю, что они говорить, если первое поколение у нас сейчас страдает. Ну, то есть. А у него был диплом юриста. Да. И, ну, то есть там третье поколение это интеллектуальные, да, сейчас права, права о вообще факте признания жизни. Ну, ну короче, это говоря, же, да, мнения, короче да. говоря, я вижу то, что у нас действительно сейчас есть проблема в базовых правах во всем мире, таких как голод и э- отсутствие образования качественного у многих секторов населения. И вот есть такая вера, что если я буду там, то, наверное, у меня получится как-то повлиять на все это. Повлиять в положительную сторону. Ну, то есть все от любви и каких-то внутренних ощущений того, что ресурсов хватит. Ну, я понял.
3: Но здесь мой поинт в том, что вот э, мне вот как-то в детстве всегда говорили, что... ну, многим говорят в детстве, что, мне кажется, неправильным, что вот станешь там уборщиком, станешь дворником, если не будешь ходить учиться в школу, к примеру. Мне всегда говорили, что можно быть и прекрасным дворником и прекрасным да, уборщиком. Да, 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 здесь да. не важно степень высоты, важно вот, как раз... Качество, да, сколько ты Да. Да, качество, которое ты в своей профессии... То есть вот я привел пример некоторых судей, которые работают, к примеру, где-то в регионах и пытаются менять вокруг себя нести вот профессиональный свет в в регионы или или что-то делать полезное в рамках своей профессии, то есть не обязательно стремиться стать, захватить мир и работать в самом крупнейшем консалтинге, да, то есть можно менять вокруг себя людей, мир к лучшему. И вот мне кажется, то, что я начал говорить, мне здесь скорее в современном мире не важны деньги, скорее важнее вот менять что-то вокруг себя, менять мир мир можно менять по-разному, то есть здесь мир не в том смысле, что все, заставить поменяться всех 8 миллиардов, поменять там окружение вокруг себя и выполнять свою профессиональную деятельность настолько круто, узкую даже, возможно, быть, какую-то привел пример быть дворником настолько хорошим, что это... Все остальное приложится. Да. Вот да. у
2: меня очень отзывается такая философия, потому что если там, вот продолжает этот пример, каждый дворник будет лучшим дворником, то везде в области, да, двор, двор, уборки территорий будет все отлично, и не нужно для этого какой-то глобальный, какой-то, не знаю, вектор влияния внешний, вот так вот.
3: Ну да, снизу, снизу вверх получается, да, то есть когда мы сами все станем такими профессионалами в узком в узком смысле этого слова, и все другие также захотят к этому стремиться. И поэтому, наверное, если возвращаясь к вопросу о профессиональных интересах, мне бы как раз хотелось больше какие-то просветительские, штуки. То есть, возможно, защитить когда-то кандидатскую, а, преподавать. В вышке как раз, я надеюсь, что аспиратура там откроется скоро. Может быть, закончить магистратуру не только в России, а там какие-то знания в Европе, подчеркнуть и привести их сюда, в альма альмаматора, так сказать.
0: Это, кстати, очень классная патриотическая мысль. То есть, многие воспринимают понятие патриотизма как когда ты сидишь и просто любишь свое государство, говоришь, какое оно у меня классное, я никуда отсюда не уеду. И в то же время закидывают людей, которые уезжают куда-то из своей страны, чтобы получить те ресурсы, которых нет сейчас у них в стране, но они их обратно привозят, и мне кажется, это и есть проявление патриотизма и любви к тому, что ты хочешь вокруг себя делать добро, неважно в каких масштабах.
3: Ну вот если сводить к выводу, то, мне кажется, важно не только стремление к каким-то материальным вещам, но и к нематериальным как раз в рамках своей профессии. Просто любить, что ты делаешь, и неважно как бы на, на какой ты высоте. На любой высоте можно... Делать качественно свою работу и менять окружающих.
2: А если будешь качественно делать свою работу, менять окружающих, то и деньжаты приложится, правильно? Да, да.
3: То есть это субсидиарно на юридическом языке.
2: Ладно, мы уходим в какую-то философию. Спасибо. Давайте все-таки вернемся к нашему вопросу о профессиональных ожиданиях. Лена, как ты видишь свое будущее в профессии?
1: А, ну, пока что очень сложно говорить, какая это сфера, потому что только со второго курса мы начали изучать более такие специализированные дисциплины, в том числе гражданское право, международное право, всемирную торговую организацию. И на данный момент я бы все-таки выбрала частное право, осложненное иностранным элементом. Благо, Высшая школа экономики предоставляет такую возможность профиль международное право. Мне кажется, он отвечает э, современным реальностям, потребностям, и это это было бы интересно изучать международное право, э, но с такой вот ноткой цивилистики, частного права, можно, можно так сказать
2: где-то между посередине между мной и Яной, да, наверное?
1: Между
2: Михаилом
3: Ну да, вот так и получается, что вот международное право. Вот мы здесь за столом сидим, и я сижу напротив Яны, да. А я увлекаюсь как раз цивилистикой, да, вот друг другу в глаза смотрим.
2: Я чувствую, сижу между вами, какое-то напряжение здесь присутствует.
0: Проецируем его на гены. Да, она не знает, кого выбрать, да.
3: Мы создали смятение. Между двух огней просто.
0: Супер. Мне нравится то, что мы сейчас четвером, потому что у нас... Как будто бы, знаете, полностью картинка сложилась. То есть не просто два мнения, а вот четыре они восполняют. То есть у нас, во-первых, четыре нестандартные истории поступления. У нас четыре взгляда на то, кем мы себя видим в будущем. И от этого подкаст, который преследует цель проложить мостик между профессионалом и студентом, он прям таким наполнен. Мне прям нравится. Мы потихоньку переходим к блоку о том, как нам учеба на юрфаке, в вышке. Сейчас будем говорить про то, Um, чему учит наш юридический факультет, в плане не там, ВТО и РЧП, а, наверное, больше этот блог будет про то, каким мы можем дать советы студентам, лайфхаки при об успешной учебе, и также осветим м, тему плюсов и минусов учебы на юридическом. Иван в прошлый раз сказал. Какие минусы.
2: <laughs> я просто не обнаружил их. Я вот с того момента провел исследование вот, микро research, и обнаружить мне их так и не удалось. Поэтому. <laughs> поэтому.
3: Ну, давайте, я могу быть э, да. дьяволом, да, который будет говорить про
2: минусы. Человек с опытом.
0: Начнем, с, начнем давай, да, давай начнем с плюсов и минусов, а в конце закрепишь все это каким-нибудь советом. Давайте, вы так. будете говорить Может, про плюсы, по 3, потому что вы сейчас угу. Я
3: буду говорить только про минусы, да. Какие есть? Ну, глобально, есть, наверное, один минус, что. Обучение на юриспруденции требует, если это глубоко изучаемые предметы, то есть вы хотите действительно пони- э, проникнуть в суть вещей, вам нужен высокий бэкграунд, то есть чего не дает верфак. То есть вы, к примеру, приходите изучать римское частное право, гражданское право, но при этом за спиной этих предметов фундаментальных стоит э, глобальная философия, которая которая предполагается, что вы должны знать. Но поскольку я уже говорил, что я ничего не делал в школе толкового, я этого ничего не знал. И, соответственно, я не не мог так глубоко проникнуть из-за отсутствия междисциплинарности в нашем факультете юридическом и в целом на юридическом образовании. То есть самое глобальное, наверное, и первый минус, который я бы искал, это отсутствие междисциплинарности. То есть мы учим э, про юрфак, учим... э, Гражданское право, учим какие-то еще вещи, но у нас нет хорошей философии, нет, нет хорошей экономики, и мы как бы абстрагированы от всех остальных социальных наук изучаем право. И при этом не можем найти диалог с нашими соседями, которые учат экономику и учат философию и социологию.
2: Да, кстати, вот тоже такая большая проблема то, что у нас там любят написать какой-нибудь закон экономисты, например, да, и потом юристы не понимают, как с ним работать. Правильно ли я тебя понял? Вот вот здесь я быстренько тебе перебиваю. Вот ты так сказал,
3: а это реально настоящая практическая проблема. Вот есть законодательство антимонопольное регулирование, которое часто пишут экономисты, а работают с ним юристы. И они вообще друг друга не понимают. И вот это как раз, эта проблема тянется из юридического образования.
2: То есть Правильно ли я тебя понял, что здесь ты хочешь сказать именно не про опыт работы, не про какое-то приложение э, своих знаний на практике, а именно про какой-то академический бэкграунд, про какую-то базу, потому что вот терминологию можно в словаре посмотреть, там э, юристы в экономическом, экономисты в юридическом вроде разберутся, а вот глобально в плане принципов нужно, как решить эту проблему, то есть нужно посвятить посвятить время изучению философии или, может быть, не знаю, истории или как быть с этим?
3: Ну да, вот это, наверное, и совет, и решение. Во-первых, у вас теперь пять лет обучения, что прекрасно. Но и, да, прекрасно, потому что у вас есть время для того, чтобы изучить базу, так сказать. И как раз, да, решение — это введение междисциплинарных предметов адекватных, то есть это прям глубокая философия, глубокая экономика. Их Их может быть немного, но при этом Люди, которые учатся на экономии, там, на социологии, они также будут прикасаться к праву. То есть такое взаимодействие, как, знаете, бывает вот в европейских, американских университетах, когда каждый может ä, выбрать себе какое-то направление в совершенно других курсах. Да? То есть вы можете учить химию, будучи на рфаке.
2: Да, вот у нас как раз есть э, майнеры, это вот то, о чем э, ты говоришь, и... Но в целом, вот человек, который сейчас учится, где, не все же учатся в высшей школе экономики, у, не у всех есть майнер, человек учится в каком-нибудь университете где-нибудь на севере, вот, и он тоже хочет быть э, профессионалом хорошим, высокого уровня. То есть вот что ему делать? Это может быть, не знаю, мудкорты, какие-то, может быть, клубы, может быть, литературу читать или...
3: Да, ну вот смотрите так, э, не стремитесь быстро уйти на работу. На личном опыте скажу, я на первом курсе, меня наскучила история, и я пошел работать, вот, и пошел работать в какое-то содружество автоюристов, защищать бабушек, пенсии, в общем, просто ходил в суд, тогда еще не было допуска с дипломом, и все это выглядело очень ужасно, то есть, ну, баловался, можно так сказать, и как раз... Да-да-да-да-да-да-да. И в один момент я понял, что все, что я пропустил на первом курсе, мне придется это читать заново, потому что я просто не могу понять тех вещей, которые мы обсуждаем уже на более, ну, другом уровне, на более глубоком. Соответственно, не стремитесь быстро пойти работать, точно во время бакалавриата учитесь, читайте больше литературы, и читайте не только литературу, которая в рамках вашего курса, читайте междисциплинарную литературу, проникайте в суть вещей, так сказать, читайте Аристотеля.
2: Это ценный совет. Обычно вот я так наблюдаю, и много студентов любят делать. Вот преподаватель пришлет что-нибудь, а они такие, нет, я прочитаю Википедию, и мне этого достаточно. А тут, и обычно самая частая рекомендация это быстрее идите в поля, применяйте знания, вот там и научитесь, а здесь получается обратное. Ну да, вот
3: здесь практический совет. Многие не понимают, зачем это. Зачем не читать Аристотеля, зачем не читать какие-то философские работы, какие-то общая работа по гражданскому праву, а смысл в том, что законы меняются в основном каждый день, и всех законов запомнить наизусть невозможно. И, соответственно, задача достигнуть такого уровня понимания, да, познания права, чтобы ты примерно, когда выходишь на практику, будучи не зная закона, все равно понимал, как это должно работать, как должно работать либо по справедливости, или ты даже можешь не знать закон, но из-за того, что ты понимаешь основные принципы, ты знаешь, что там уже написано. Да, да, да.
0: Ну, вот это то, о чем мы говорили в предыдущем эпизоде, который не будет в этом сезоне подкастов, о том, что есть универсальный юридический язык. Там была тема освещена о том, что каково мне студентке, будучи иностранкой в Российской Федерации, получить образование, которое фактически будет тяжело где-то применить в мире? И мы тогда, во-первых, затронули совет о том, что следует учить языки, чтобы приблизить себя к тому, что ты все таки диплом сможешь где-то изъяснить и применить. С другой стороны, все студенты юрфака, которые плюс-минус качественно получили свое образование, качественно, значит, приложили ещё свои усилия к этому, они приобретают юридическое мышление. И с помощью этого универсального языка они смогут э- как найти общий язык с другим студентом юрфака в любой точке мира, так и влиться в какую-то корпоративную сферу э- в области права, Будучи, не находясь в той стране, где ты получил образование. И it's kind of perfect, I think, что ты можешь э, вот просто приобрести это юридическое мышление и дальше по жизни через эту призму смотреть на какие-то базовые вещи в жизни, ну и также в рабочей сфере их применять.
2: Да, кстати, вот хотелось бы отметить интересный момент. Я помню то ли я уже был на первом курсе, вот в самом начале, то ли еще до поступления я слушал э, открытую лекцию декана, и он там говорил что-то про вот этот вот универсальный юридический язык, про там, чувственные ощущения, и не могу сказать, что я это приобрел, но вот сейчас мне уже понятнее, о чем он тогда говорил и что он имел в виду.
3: Да, и быстро, да, скажу второй минус, потому что затягиваю ваше время, да. Но второй минус он не связан с напрямую обучением, он скорее связан косвенно с, с тем, что недостаточно времени. То, что я сказал в первый раз. То есть недостаточно просто читать, нужно еще пытаться каким-то образом применять. Вот мы выяснили, что на работу не надо ходить. Соответственно, как мы знаем, что э, на работу ходить не надо, просто все учили язык английский, да, все, все прекрасно понимают, что если вы будете просто учить язык, но не применять, вы очень быстро забудете, потому что не применяете свои знания. Соответственно, нужно искать применение, нужно что-то пробовать, писать пробовать э, участвовать в различных мудкортах, и, соответственно, институт, который, в котором вы учитесь, должен это поддерживать. И если он этого не поддерживает, вы просто э, теряете... Здесь никакой институт не был сказан, да. Просто абстрактно. Э, вышка все поддерживает. Вышка очень хорошая. Красиво, красиво. Самый лучший вуз, да. Если ваш вуз это поддержит, но даже если не поддерживает, Сейчас современный мир, 2022 год. Пожалуйста, ищите возможности. И здесь это хороший социальный лифт для того, чтобы подняться в сфере юриспруденции, если так можно сказать. Поэтому применяйте свои знания не на работе, но то, что вы прочитали, редуцируйте, так сказать. Пишите что-нибудь, общайтесь со своими коллегами, обсуждайте. Только вот в таком споре рождается истина. И вот такого не хватает на Ирфаке, таких вот ярких обсуждений, так сказать.
2: Я хотел реализовать миссию, о которой мы говорили вначале, и дать наставление, насколько это уместно нашим коллегам, которые участвуют в семинарских занятиях в том числе. Ведь вот то, что Михаил сейчас сказал, э, семинарские занятия — это же прекрасное поле для того, чтобы, например, устроить дискуссию. Не для того, чтобы просто заработать активность и было попроще нам сдать экзамен. Или просто поспорить. Да, ну вот как раз я и о том и говорил, что вот для того, чтобы поспорить. Если есть две серьезные позиции, э, если есть серьезный рефери, да, там, в лице преподавателя, то как раз это то, о чем ты говоришь, Дамхил.
3: Да, да, я говорю как раз о том, чтобы спорить, нужно знать, о чем споришь, и поэтому это супер такой экспириенс, и не обязательно спорить, вот, я думаю, что многие слышали вот такое, что раньше вот письмами, да, общались, вот, и кто-то что-то написал, потом другой оппонирует ему тоже письменно. Заочно, да. Да, заочно, да, вот эти партии шахматные по переписке. Вот это тоже, на самом деле, звучит смешно для нас сейчас в 2022 году, но это очень хороший экспириенс, когда вы можете письменно друг друга оппонировать. Кто-то что-то написал, ты ему что-то ответил. Соответственно, вот эта вот система, когда вы применяете свои знания научные, полученные, она должна работать, что часто не используется во многих университетах.
0: С одной стороны, это минус. Но, с другой стороны, мне кажется, в период студенчества на любом факультете человек так или иначе взрослеет, и важным этапом этого взросления, мне кажется, является осознание того, что ты сам должен взять свою жизнь в ручки и найти для себя эти возможности в виде тех же мудкортов, например, или какой-то практики, которая тебе не достает в университете. Вот. Но, но это запись все равно не пойдет Иван, давай.
2: Да, мне выпала честь. Выпала ну, поскольку мне выпала доля уравновешивать, создавать баланс, то я буду говорить о плюсах. Первый мной уже был упомянут в самом начале, когда я говорил о том, что юриспруденция, она, по сути, обо всем. То есть, если человек, например, там выбирает, во-первых, он может выбрать любую специализацию, да, заниматься там гражданским, уголовным, публичным, или частным или международным, каким угодно правом, вот, и там будет совершенно разная деятельность, да. Вот. Ну и второе, наверное, я бы сказал о том, что... Чем же я хотел сказать? А, хотел сказать... Нет.
3: Знаете так, вот давайте скажите вот про это, мне очень интересно, сори, я тут вклинился, про вот... Я часто очень слышу от внешних... Источников. От внешних источников, что каждый второй в нашей стране юрист.
0: А, кстати, мы, мы это тоже освещали в прошлый раз. Есть такой стереотип, что если ты не определился, куда тебе поступать, иди на юрфак. И на самом деле статистика показывает то, что каждый третий а, учащихся в школе выбирает себе набор Предметов для сдачи, которые подходят под юриспруденцию. Ну, просто это одни из самых, наверное, несложных предметов, которые легко выучить, и не обязательно понять, например, как история, русский язык, общество Это легко было выучить. Ну, это может
3: быть в Казахстане. Но мы ушли в историю России, да. Какие все-таки у нас плюсы есть, вот, чтобы люди не думали, что каждый второй на верфаке, что действительно надо сюда идти?
0: А я хотела сказать про то, что все-таки действительно, наверное, кажется, второй на верфаке, но дело в том, что это не проблема, которая помешает тебе получить это образование. Каждый второй ну, во-первых, кто поступает, не все заканчивают, а даже те, кто заканчивают, тем не менее, неплохо трудоустраиваются, если этого хотят. Ну, то есть конкуренция, она не абсолютная, она больше качественная. И если ты закончил юридический факультет, будучи там сотым студентом в группе, то это точно не ставит себе никакие преграды в будущем, чтобы достичь каких-то поинтов в своей карьере. Ну или как минимум в, во внутреннем ощущении, что ты профессионал.
3: Ну да, чем больше юристов, тем лучше общество, да, давайте так.
2: Ну да. То есть ты, это был поинт про то, что юристов много в обществе, много людей с юридическим образованием.
3: Да, я бы хотел просто сказать, что это плюс на самом деле. Многие говорят, что это минус, какая-то конкуренция, но мне кажется, наоборот, хорошо. Чем больше юридически образованных людей, тем у нас лучше гражданское общество.
0: А потом сейчас же мир, он такой, очень неоднозначный, например, буквально каких-то 20 лет назад не было понятия как цифровое право, а сейчас ну вот мы в начале записи эпизода шутили про майнинги и так далее, что мы знаем о, о том, как регулируется та же криптосфера со стороны права
3: Ох, сейчас мы уйдем в криптосферу, да, там что-то Иван хотел сказать, да
2: да, я хотел, я так разложу, попытаюсь ваши плюсы и минусы, что из этого было что. Да, мне кажется, что действительно такая проблема или не проблема, ну, такой феномен он существует. Я думаю, что это следствие, там, может быть, советской традиции или что-то такое, что юрист — это обязательно человек там в костюме на дорогой машине, у которого все в жизни хорошо. Вот И, конечно, родители стараются своим детям обеспечить им такую судьбу. Вот. С другой стороны, второй плюс, мне кажется, вот в первом да, аргументе я сказал, что, что изучая юриспруденцию можно заниматься чем угодно. И здесь я как бы скажу о похожем, что юриспруденция — это все-таки хорошая, очень хорошая возможность изучить общество, в котором люди существуют, потому что ведь вопреки позитивистам норма, право, она появляется в первую очередь из... традиции из... Михаил, если я говорю бред, вы меня остановите. Да все правильно, читайте Аристотель, я уже, я уже сказал. Да. да, да, то есть люди почему-то в силу каких-то обстоятельств решили вести себя определенным образом, и это нашло отражение в законодательстве, да, и занимаясь юриспруденцией, все это необходимо будет анализировать, с этим будет необходимо, неизбежно придется работать, и это такой путь в общество, это путь, который ведет к пониманию того, как вообще устроено человечество, да, и Там скрыты ответы на многие волнующие человечество вопросы. Вот так бы я сказал про плюсы. Я могу, на самом деле, продолжать довольно долго. Мне нравится эта история, да, но я, наверное, передам слово.
1: Да, кстати, возвращаясь к вопросу о том, почему именно Юрфак, почему именно Юрфак-вышки, жирный плюс — это преподавательский состав, потому что, как было сказано, по моему мнению, юрфак вышки один из самых лучших, и он притягивает не только лучших студентов страны, но и лучших преподавателей, лучших специалистов. На первом курсе можно столкнуться с прекрасными преподавателями, теоретиками, которые ведут в юридическое поле, сформируют мировоззрение в рамках различных дисциплин, и каждый преподавательский подход по-своему уникален у каждого преподавателя свой бэкграунд, свой путь. И очень, очень приятно, очень симпатизирует, что многие преподаватели нашего университета, нашего юрфака совмещают научную деятельность с практикой, и эта научная деятельность она происходит не, не по нужде, а по собственному желанию, когда преподаватель Полную, полностью дает энергию на семинарах, полностью отдает своему делу. Это очень мотивирует, и многие преподаватели, даже в частности для меня, являются ролевой моделью преподавателя, который идут специальные дисциплины втором курсе. Это просто, скажем так, э, ну, супергерои, которые мотивируют учить предмет, которые мотивируют идти э, вправо. Я
0: могу здесь добавить от себя, что э, я не буду говорить про плюсы и минусы. Наверное, заключим это после финального эпизода там, на выпуске да, из да, из да. А, Могу сказать только то, что мне помогает поддерживать а, огонь в глазах и любовь сердца к юрфаку. Это точно какое-то отвлечение через а, активную спортивную деятельность. То есть, мне кажется, важно периодически отвлекаться для того, чтобы иметь силы моральные, ну и физические в том числе возвращаться и скучать по своим домашкам, по лекциям. И каждое лето, честно, я э, этим летом... Это лето, кстати, было тоже не исключением. Я была в Штатах, и в какой-то момент я подумала, так хочется приехать, начать учиться. И я поняла, что у меня постоянное вот это желание начать, при, ну, прийти в вышку, снова сесть за эти уроки э, возникает из-за того, что я периодически э, отвлекаюсь, вытаскиваю себя из этой среды, помещая в какую-то нестандартную среду в виде записи подкастов на сторонние темы или же... Э,
3: это как- называется badass. фантомный дедлайн, да, когда тебе кажется, что тебе надо что-то сделать <с ciudad> учеба, Да, или?
0: да, и, например, зимой — это сноуборд, летом — это какое-то путешествие, который должно еще по стандарту пройти не одним из легких путей, и тогда огонь всегда будет гореть к праву, мне кажется.
3: У меня вот вопрос к вам, как к тому, кто учится сейчас. А вам plup. сложно? Давайте так?
0: Мне кажется, вот знаешь
3: Я вот скажу: я к чему этот вопрос задаю? Потому что. Опять же, я вот как такой консерватор, говорю, читайте какие-то умные книжки, но смысл в том, что многим кажется, что они идут на рфак и это вот так вот обо всем и ни о чем. И им не нужно будет стараться, это будет очень легко. Вот тут они не пойдут на что-то сложное, как на математику, и для них это все очень просто и легко пройдет. И вот я вам задаю этот вопрос, чтобы вы сказали и, возможно, переубедили кого-то сюда поступать или предупредили.
2: Я могу тебе этот пас вернуть, и то, о чем ты говорил ранее, о том, что зависит от того, где твоя планка. Просто многие люди, как мне кажется, они идут в университет просто, например, чтобы, потому что, чтобы маму не расстраивать, например. Вот, и они идут не в лучшие вузы, а они идут куда-то. Ну, тогда, может быть, им повезет, Ну, не знаю. Еще
0: могу здесь добавить про осознанный выбор факультета, но он, конечно, не обязан быть в самом начале. Многие поступают, опять-таки, только из-за набора предметов, которых хватает для поступления. Тем не менее, важно себя спрашивать, зачем я здесь вообще нахожусь, кем я буду после выпуска, ну, или кем я хочу стать после выпуска. И что я сейчас делаю для того, чтобы этим человеком стать. И если вот такие вопросы себе чаще задавать, то учеба хоть и будет не такой же легкой, но как минимум будет вот этот пассив внутри, чтобы ее преодолевать. И если человек не знает ответа на эти три вопроса, то ему, конечно, будет сложно, даже не то чтобы в учебе, а, наверное, по жизни. Бизнес-тренинг, да. Такой по- пошел. Да, до момента, пока он это для себя не определит. И я могу сказать, что из-за того, что я осознанно поступил, ну, я так думаю, и мне нравится юриспруденция, мне нравится, чем я сейчас занимаюсь. Мне учиться в глубине души э, несложно, потому что я этим мотивирована. Но фактически, так как у нас есть всего 24 часа в сутках, и как правило, как я сказала, еще надо это совмещать с какой-то перезагрузкой, еще у нас есть сторонние дела по жизни вне учебы. Ну, а,
3: как там этот work-life balance. Да. Ну да, ну...
0: ну то есть и исходя из этих ресурсов, которые мы имеем. Иногда, ну, каждый день тяжело бывает совмещать желание, объема вот этого изучения с- совмещать с тем, что мы имеем. Ну, То понятно, есть...
3: правильно, выб... правильно делать и выбор. Но я вот так, может быть, скажу в завершении, или мы, у нас там еще есть план на, на будущее. Но учиться будет очень сложно. Вот так. Да. да, и для того, чтобы постичь право, надо очень много работать и усердно.
0: Всю жизнь.
3: Да. Пусть это будет не грустно, пусть это будет наставление на то, что не бойтесь, работайте, и все у вас получится.
2: Нет, мне кажется, это хорошо. Потому да, что конечно. такие наставления, они именно и заставляют э, выставлять планку. То есть не оставаться где-то в аутсайдерах, да, а именно двигаться вперед и достигать новых вершин. Это хорошая мотивация. Но...
3: Ну да, можно я еще быстро мини-вставку, вот одну скажу, что не стесняйтесь э, того, что. Что-то вам не пригодится. Вам пригодится все. Вот мне очень не нравится, когда, может, вы такое встречали, что студенты начинают говорить: а мне это не пригодится. Зачем я здесь сижу, что-то учу? Давайте, я уже вот все, я готов идти работать. Да, вам пригодится все. Помните об этом
2: спустя потом 15 лет работы, они такие, блин, зачем я это прогуляю? Да, да. Я, кстати, вот слушаю тоже материал, частенько уже состоявшийся юристов, и там проскакивает такое, что вот учите, я начал пересчитывать там учебник потерь государства и права или еще что-то, я такой, блин, странно. Что человек работает очень долго, уважаемый человек, и тут такими вещами занимается. Вот, а, оказывается, Супер.
0: да. Так, классно.
2: Друзья, спасибо, что провели с нами время. Таким получился наш первый эпизод.
0: Мы хотели бы выразить благодарность за неоценимую помощь в создании этого подкаста в студии «Две дорожки».
1: Ищите нас на всех подкастовых платформах, где вы обычно слушаете подкасты.
3: Подписывайтесь на все наши социальные сети, слушайте наш подкаст, пишите комментарии. Мы будем рады вас видеть и обсудить с вами все, что мы наговорили.